0: 第二十六章，祖母惩罚。在土地庙搬开神像的第一时间，他便感觉到了那种令人毛骨悚然的诡异。凶手大费周章的做出这等有悖常理之事，那里定是有什么深层次的含义，绝非是偶然。等我回去京城，一定会查清楚的。周宪伸出手来，摸了摸自己的领口，在那个地方就挂着青白印。他想着，迟疑了片刻，到底从袖带里掏出了一块令牌来，轻轻地放在了桌面。右海水浅，迟早有一日。容不下你这条大鱼，我不日便要回京，你可愿与我同去？池时的目光一下子就被那块令牌吸引了。这令牌大约鸡蛋大小，形状看上去像是燃烧的火焰，在那令牌中央镌刻着一个“楚”字。仔细一看，在“楚”字的周围布满了菖蒲，这是楚王府的招贤令啊！观澜真的能够一眼看穿百毒吗？迟时并没有回答，却是问起了旁的事情。周宪一愣，民间又是如何说观澜的呢？他可是记得，迟时说他是病秧子，说长康是傻缺。那么楚王府的大药师关兰呢？神农在世。迟时轻声说道：“这关兰姓沈，是世家大族的公子出身，打小便是楚王伴读。”可他对治国治世都毫无兴趣，一心钻研毒术。虽然在朝堂行走，但在江湖中也是赫赫有名的百毒全书。右海多异蛇，迟迟做仵作的，自然是对毒有几分了解。可若比起关澜，那自是不如。周宪手中的扇子摇得更欢快了。现在将那令牌拿回来，还来得及吗？他算是看明白了，不是迟时狂妄自大瞧不上他周宪，分明就是他狗眼看人低。他正想着，就瞧见迟时将那令牌推了回来。父母在，不远游；兄长不日上京考春闱，我得留在右海看顾父母。迟迟说完，掏出一把铜钱放在了桌上。大娘，我回去了。那摊主笑眯眯地走了过来。夫人叫我替他腌的萝卜好了，九爷顺带给拎回去。老婆子就不跑那一趟了。他说着，去了灶边，提了一个陶罐出来。等年节的时候，我再酿甜酒，好煮汤圆吃。夜里头冷，九爷穿的单薄啊，快些回去吧。迟时点了点头，接过那小陶罐将他拴在了罐罐的背上，周县一瞧，忙又追了上来，将那块令牌塞进了池时的怀中，然后翻身上了马，一扬鞭，瞬间便跑得没影了。池时愣愣地盯着手中的令牌看了许久，直到罐罐不耐烦地撅蹄子了。他方才将那令牌揣进袖带中，朝着家中行去。迟家的石狮子被雨冲刷得干干净净的，灯笼早早的便挂了起来，映衬的一品五座的匾额亮堂堂的。九弟，九弟，池石刚一进门。就听见了一个焦急的声音。他摇了摇头，摸了摸小毛驴的脑袋。九乐，你带罐罐去歇息，多给他一些好吃的啊。九乐笑弯了眼睛。嗯，罐罐今天立了大功，小的一定把他伺候舒坦了。迟时一听。眼睛柔和了几分，朝着旁边的小凉亭行去。法布，六姐姐怎么出了二门？迟六娘一方帕子搓成了腌菜沫，她跺跺脚。现在还管什么二门不二门的？家中都传遍了，祖母已经叫了快马去永州城送信了。现在，陶妈妈就在你的院子里坐着，等你回来，便要叫你去问话。他说着，咬了咬嘴唇。九弟，孙伯父果真是无辜的，对不对？我，九弟，谢谢你。嗯、若非是你，我，我。他说着。又跺了跺脚，你怎生这般快？早上我才同你说了，到了夜里这案子就结了。我我,我都还没想好要如何应对呢。迟时哦了一声，疑惑的看向了迟六娘。六姐姐如何应对，同我有何干系？拦着我说又有何用？我一不能打你阿爹一顿，逼着他把你嫁给孙浩然，毕竟我一拳会把他打死；二我也不能把孙浩然打一顿，让他不怪你爹再来娶你，我一拳也会把他打死。迟六娘愣了好一会儿，见迟石抬脚往自个儿院子里去。脸一红，又追了上去。九弟，谢谢你，祖母他迟迟摆了摆手，毫不在意地朝着自己的屋子里行去。祖母找他，慌的不应该是他，而是他祖母才是。还没有进院门。果然已经瞧见池老夫人身边的陶妈妈搬着个小凳子，在院子门口坐着了。陶妈妈怎么在门口坐着，挡着我进门了？池石说着，将手中的小陶罐递给了院子里的大丫鬟锦密。陶妈妈的眼皮子跳了跳。就你那屋子里头。搁着那么大一个骷髅，他怕是有进无回呀、啊。老夫人派老奴来请九公子，公子既然回来了，便同老奴走一遭吧。迟时并未反抗，顺从的跟着那陶妈妈，转身过了二门，去了池老夫人的院子。老夫人，九公子来了。池妈妈给池石打了帘子，带他进去，转身掩了门，立在那门前不动了。池老夫人啪的一声拍响了桌子。池石，池石撩了撩袍子，气定神闲地坐了下来。自顾自地倒了茶水，拿起桌上的豌豆黄吃了一口。今儿个我不想写字儿，要不还是罚我跪祠堂吧。这豌豆黄太过甜腻，夜里我要吃绿豆糕、小酥鱼。刚只用了一碗粉，熬不得多时就会饿了。记得茶水要君山银针，不要大红袍。炭盆里。用点银霜炭，别口口缩缩的，烟味儿太大，我睡不着。池老夫人气了个倒仰，啪的又是一声。孽障，你当我这是醉花楼啊？池时惊讶的看向了池老夫人。醉花楼的掌柜的以前可是花魁娘子。迟石，迟老夫人咬牙切齿。迟石摆了摆手，端起茶盏喝了一口，又厌恶地将茶盏放了下来。祖母高兴的时候应该拍手，而不是拍桌子。二房，乃是老太太的死对头，亲生的。他得知二房要倒血霉了，怕不是心中高兴的翻了十个跟头也不止。如今这般演着，应该是给即将回来的迟老爷子看呢吧？迟老夫人哼了一声，又骂了一句：“孽障！我那点好银针，全都是你的了。”